0: Basta de excusas, hermano. La vida tiene muchísimo más para darte de lo que posiblemente estés consiguiendo al día de hoy en materia de relaciones y de habilidades sociales. Es hora de que confíes en los expertos para brindarte un plan de acción de ocho pasos para conseguir dos a 3 citas por semana con las mujeres que verdaderamente te interesan. Anda ya mismo ahí abajo y hace clic en el link para que te podamos apoyar. Let's go. Cuando ustedes se metan en la profundidad del mensaje que les envía una persona, tienen la mayor arma de persuasión que existe en el mundo no hay absolutamente nada más poderoso que una buena escucha ok y ahora van a ver por qué siguiente porfa entonces les voy a hablar un poquito de los cuatro niveles de escucha que es una de las cosas que nosotros enseñamos en las mentorías que damos a empresas o en la parte de eh, el conocer a una mujer. Les voy a poner un ejemplo bien claro para que entiendan cómo hombres y mujeres pensamos distinto y actuamos distinto. Y, en realidad, los hombres tenemos la responsabilidad de entender el lenguaje mujer porque es, es muy difícil que una mujer entienda el lenguaje hombre. ¿Ok? Entonces les voy a explicar por qué. Tenemos cuatro niveles de escucha. El primer nivel de escucha se llama tema, contenido de información. Es lo que está en la superficie. Es lo que la persona efectivamente verbaliza. Lo que me dice, o sea, me dijo tal cosa. Ok, ese es el primer nivel, es lo que sale de la punta del iceberg, es la superficie. Por debajo de eso tenemos pensamientos, juicios y contexto. Existe una nube de cosas que está pensando que no me está diciendo y solamente deja salir. Es como la verbalización, es un filtro. Piensa un montón de cosas, <risa> hay mucho barullo acá, pero lo que sale es, ah, ok, es, es este mensaje concreto. Pero los pensamientos tienen muchísimo valor. Luego tenemos las emociones, los valores y las creencias desde donde parte la, las personas, de donde parte la gente, para comunicarte algo. Y por último tenemos las, las suposiciones ocultas. Esto es lo más complejo de encontrar y también es lo más poderoso. ¿Por qué es lo más complejo de encontrar? Porque muchas veces, hasta para la persona que lo dice, la suposición oculta es invisible a sus ojos. ¿Qué quiere decir que es completamente inconsciente? Pero hay un gran poder en entender eso. Entonces, para hacerles un ejemplo bien, bien básico. Hace un rato me lo comentaba uno de los chicos del, del equipo. Me dice, ah, mira, esto es como cuando pasa esto. Y yo claro, qué increíble. Lo voy a usar en la conferencia. Gracias, Miki, si estás viendo, escuchando esto por el ejemplo. Entonces, imagínense que ustedes van en su carro. ¿No? Van ir por... Yendo para el Fashion Drive, no sé qué. Y van en su carro y está su pareja al lado. ¿Ok? Imaginemos que va conduciendo el hombre Y la mujer de repente Ah, ve que hay un Starbucks ahí, no sé qué Y agarra y le dice al hombre Le dice Che, ¿no tenés hambre? Y el hombre que le dice No, y sigue <risa> Ok <risa> Y a partir de ahí De repente la mujer empieza a tener un poco de mal humor Y como que lo mira con cara de ¿Qué te pasa? O sea, ¿no te das cuenta? No sé qué Y le voy a explicar todo lo que sucedió lo primero es que la mujer eh, le dice al hombre, che, tenés hambre, pero no le importa si el hombre tiene hambre. Lo que quiere es crear el tema de conversación sobre si ambos tenemos hambre. Es, es un tema colaborativo. Che, pongo el tema sobre la mesa, a ver, a ver qué sucede. Y el hombre es tipo, se pregunta si mismo, che, tengo, objetivamente, los hombres somos bien objetivos, che, tengo hambre o no tengo hambre. No, no tengo hambre. <risa> y sigo con lo que estoy haciendo ok entonces, por debajo de eso están los pensamientos y los juicios. Cuando ella va por el, por el camino y ve el Starbucks, piensa, ay, qué bueno sería frenar un rato, eh, parar por un Starbucks, charlar un rato, salir un poco del carro y que no sé qué. Y es como toda una nube de pensamientos y de y de y de juicios de ah qué. Sería mejor, eso es un juicio, sería mejor sentarnos un ratito a tomar un Starbucks y comer algo que seguir manejando acá en la camioneta, que no sé qué. Entonces, pero todo eso lo pensó, pero no lo dijo. Y lo que dijo fue, che, tenés hambre. Por debajo de eso están la parte de las emociones, los valores y las creencias. La creencia de, es importante para una pareja compartir tiempo de calidad y que dos por tres tengamos una especie de cita y nos sentemos y platiquemos de la vida y no tengamos que andar haciendo cosas y me siento de esta manera, me siento quizás poco comprendida o siento que me está faltando cariño, siento... todo esto ni siquiera lo pensó pero lo sintió. Y más abajo todavía es la suposición oculta de las mujeres eliminen, por, háganos la vida fácil mujeres, eliminen esta suposición oculta de su subconsciente, es él me va a entender cuando le pregunte que tengo hambre <risa> y no damos por, por hecho que ah, es obvio que va a entender que si yo le pregunto que tengo hambre, en realidad no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que quiero que compartamos un momento y que nos sentemos a charlar y a comer algo de paso para poder Mantener, mantener vivo el fuego de nuestra relación ¿okay? imagínense hombres los que están en pareja sobre todo si tuvieran la esta capacidad de escucha se evitarían el 99,999% de los pedos del día a día porque, ah ok, es como se animarían a preguntar che, ¿tenés hambre? Eh, yo no, pero me da la sensación de que de repente vos sí, ¿cómo te sentís? Ah, esa, eso hubiese sido una buena respuesta. Es como, lo primero era el tema de conversación. Quiero meterme en el tema. Y ella de repente va a decir, ah, sí. De repente me gustaría salir un poco de la camioneta y, y sentarnos a compartir. Ah, ya estamos en, en juicios, emociones, valores, creencias. Ah, perfecto. Compartamos un tiempo que hace tiempo que no, senta, no nos sentamos a charlar tranquilos y no sé qué. Ah, vi un Starbucks. Está ahí, ¿te parece si paramos? Ah, sí, genial. Paremos y vamos a tomarnos un estar y platicar un rato entonces si ese hombre hubiese tenido un buen nivel de escucha número uno se habría evitado un montón de pedos que le van a, van a empezar a caer luego y número dos eh, de cierta forma la relación o el vínculo que está teniendo con esa persona va a ser mucho más profundo ¿por qué? porque no hay absolutamente nada que le guste más a un ser humano ya no estoy hablando de hombre o mujer que sentirse comprendido que es más profundo que sentirse escuchado. ¿Se entiende la diferencia? Ok. Esta es una herramienta bien poderosa que pueden empezar a utilizar en sus organizaciones. Nosotros le llamamos también conversación A, conversación B, conversación C. O a mí me queda más fácil de entenderlo de esa manera. La conversación A es lo que me dice directamente. Como, ok. Lo que me dice es, ¿che, ¿tenés hambre? Va. La conversación B es, yo me tengo que preguntar, ¿Qué está pensando que lo motiva a decir eso y que no me está diciendo? Siempre háganse esa pregunta. Cuando ustedes tengan una negociación con un empleado, con un socio, con quien sea, pregúntense esto. ¿Qué está pensando que lo motiva a decirme esto que no me está diciendo? Y ahí van a apelar a su intuición. Y su intuición le va a dar, si sí, depende de qué tan conectado estén con su intuición, pero su intuición les va a dar uh, un indicio. Con ese indicio, ah, me da la sensación de lo que este chico quiere es más tiempo libre o menos carga o no sé qué, o este socio quiere sentir que no va a perder, no sé. Es como, requieren saber cuál es el indicio. Cuando tienen un indicio, lo que hacen es preguntar sobre ese indicio. Che, eh, ¿cómo te sentís con este tema? O, ¿por qué me preguntas esto? Puede ser que estés pensando en A, B, C, D. Lo que quiero hacer es bajar el nivel del agua. Quiero que me diga lo que realmente es, ¿ok? ¿Ok? Entonces, la conversación B es lo que piensa, que lo motiva a decir lo que dice, pero que no me dice. La conversación C, la de más abajo, es cuál es el sistema de creencias que lo lleva ahí. Por ejemplo, una persona que, si vos estás discutiendo con un socio sobre porcentajes en una inversión de lo que ustedes quieran, y esa persona está como está menudeando un 1% o cosas por el estilo, no tiene nada que ver con 1%, tiene que ver con un sentimiento, una creencia de escasez y de miedo a la pérdida. Y hasta que ustedes no resuelvan con su potencial socio el miedo a la pérdida que tiene, que le está rompiendo las pelotas por un 1%, no van a, no van a estar en paz. ¿OK? Es como idealmente vos te vas a asociar y vas a ir a hacer negocios con alguien, que no le va a importar 1%, 1%, está tan concentrado en que lo que van a hacer es poderoso, interesante y que va a salir bien para todo el mundo Que eso se le va a hacer algo muy mínimo, llamémosle. ¿okay? Entonces, siguiente porfa La capacidad de completar, a esto le llamamos el dragón del caos eh, Viene de una historia mitológica, los que quieran ir a buscarlo luego lo buscan Pero yo se los voy a resumir mucho una de las principales razones por las que los equipos de trabajo no funcionan, o las parejas también, que al final es un equipo de trabajo una pareja, una de las razones por las que no funcionan es porque sostienen incompletitudes por tiempo indeterminado. ¿Qué significa? Una incompletitud es, hubo un evento, el evento es neutro, sucedió algo. Por ejemplo, uh, alguien dejó... Una taza de café donde no iba, sucia Y llegué al otro día a la oficina, está lleno de moscas No sé qué, o sea, el evento es Alguien hizo algo Este individuo dejó Una taza de café Donde no debía dejar El evento es neutro No es bueno, no es malo, es un evento Lo que sucede es que La persona que llega ahí Y que tiene por ejemplo un muy Tiene muy arraigado el tema del orden Y le gusta que todas las cosas estén en su lugar Lo interpreta y agarra, el, inter el interlocutor interpreta dice, esta taza de café, este tipo es un sucio, que no sirve para nada, no se compromete con el resto, todo el tiempo estamos eh, limpiándole las cosas y ordenándole y que no sé qué. Eso es una incompletitud. ¿Por qué? Porque lo piensa, agarra la taza enojado y se va y lo pone en su lugar o no sé qué hace, pero no lo dice, o sea, no lo completa con la persona. Entonces, ah, ok, lo resuelvo y me voy y hago como que no pasa nada. ¿Pero qué sucede? Una semana después Vuelve a pasar lo mismo ¿Ok? Entonces Mismo modus operandi No le digo nada, pero agarro Trato de que vea que estoy agarrando La taza con enojo Para que se dé cuenta de que me rompe las Perdón, me Molesta mucho eh, Que deje esta taza acá ¿No? Ok, entonces ahí se va Y sigue la incompletitud el día de mañana eso puede explotar de una discusión fea, fuerte, de irse a los golpes. De, si eso se deja pasar y se deja pasar y se deja pasar, va a ser una fricción tan grande que se van a sentir enemigos. Y vos no podés tener personas dentro de una organización que se sientan enemigos entre ellos. Es lo peor porque van a estar, como dicen en México, van a estar buscando chingarse el uno al otro todo el tiempo. Es como, ah, ¿cómo lo puedo, le puedo devolver esto? ¿no? ¿Cómo lo puedo chingar? Y esa es la peor actitud que puedes llegar a tener dentro de una empresa. Entonces, el dragón del caos lo que supone es que, imagínense que hay una aldea, y en la aldea nace un héroe. ¿okay? Esto es un tema mitológico. Nace un héroe y le dicen, che, en las montañas, imagínense que esta es nuestra aldea, estamos acá, surge un héroe, y le decimos, che, allá atrás del coso negro hay unas montañas. En esas montañas hay un dragón. Y ese dragón, bueno, mitológicamente el dragón lo que escondía era el oro y las vírgenes, porque las vírgenes, las mujeres vírgenes, porque supuestamente son las dos necesidades básicas del hombre, sobrevivir y reproducirnos. Pero vamos a decir que en realidad el dragón del caos esconde el resultado que nosotros queremos. Ah, queremos este, esta cantidad de ventas o lo que sea. Hay un dragón allá. ¿Ok? Ese dragón al día de hoy, Número uno, todavía está en su cueva, y número dos, todavía es chico, no ha madurado, no ha crecido, no se ha hecho grande. Entonces, el héroe tiene dos opciones. Opción número uno, puede quedarse en la aldea y simplemente hacer de cuenta que el problema no está. Es como no ver el elefante rosa, y se queda acá. Y eventualmente lo que va a suceder es que un día ese dragón va a despertar, va a estar ya bien grande... ...va a venir y se va a quemar todo... ...va a quemar a la aldea entera... ...se va a comer todo, va a quemar a todo el mundo... ...se terminó la aldea, ese es el precio... ...lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo... ...viene y me come... ...la otra opción es que... ...como decimos en Uruguay con un par de huevos... ...el héroe... ...se... ...salga... ...vaya hasta la cueva donde... ...reside el dragón... ...y donde todavía no se ha desarrollado... ...donde todavía es pequeño, donde todavía es manejable... ...y a partir de ahí... Lo mate, y al matar al dragón consigue el resultado y salva a la aldea. ¿Okay? Las, Las incompletitudes son lo mismo, son un dragón ahí. Mientras más tiempo pasa, más grande se hace y más peligroso. Entonces, si ustedes quieren tener una organización que realmente esté limpia y que funcione a la perfección, requieren tener un sistema de completar incompletitudes, que básicamente es un espacio de suma confianza, nosotros le llamamos una ronda de feedback, es como lo hacemos nosotros, en donde las personas puedan charlar de todo aquello que los incomoda, ya sea de trabajo o no, porque hay, hay veces que hay hasta cosas personales. Che, mira, a mí me gustaba fulanita y le empezaste a tirar el pedo a partir de que yo te dije y que no sé qué. Bueno, no es un tema que tenga que ver con, con trabajo, pero es un tema que tiene incompleto a dos individuos del equipo. Y si no se trabaja, va a generar problemas, ¿ok? Porque van a empezar a verse como enemigos. Entonces, la segunda habilidad blanda que está bueno tener es la capacidad de completar. Por ejemplo, en las relaciones, yo aconsejo a muchas relaciones de pareja también. Yo le digo, che, maestro, tenés que poner una regla de que no se pueden manejar incompletitudes de más de 24 horas. ¿Por qué? Porque en una pareja muchas veces pasa de que sucede algo que no le gusta a la pareja, ¿no? Imagínense que, yo qué sé, el hombre hizo algo que no trajo amigos de noche y hizo una peda y dejó todo tirado y, y al otro día la mujer se levantó y dijo no, pero no puede ser, o sea, no le dijo nada, X, pero sucedió eso que no le gustó. Ejemplo que me han comentado alguna persona. Lo que sucede es que si vos hablas con tu pareja y le decís, che, cualquier cosa que te... Haga sentir mal, requiero que en menos de 24 horas me lo digas para poder trabajarlo y para poder manejarlo. Si lo hacemos de esa forma, es muy fácil resolverlo, porque a partir de ahí generas un compromiso, decir, ah, ok, ¿cómo se te haría liviano, eh, cómo se te haría mejor que yo pudiese seguir juntado con, juntándome con mis amigos, pero que no te cause este problema? Ah, bueno, de repente, cada vez que vayas a hacer eso, tenés que asegurarte de que eh, consigas a alguien para que venga a limpiar a la mañana siguiente. Y no hagas comida si no vas a conseguir. Ah, listo, perfecto, tengo un acuerdo. Si quiero hacer una comida y quiero traer a todos mis amigos y hacer desmadre, lo primero que tengo que hacer es conseguir a alguien que me apoye con la limpieza a la mañana siguiente. Listo, se terminó. Pero muchas veces lo que sucede es: se lo deja pasar, y ahí viene la típica discusión hombre-mujer, donde la mujer le dice, no. Que yo me acuerdo que el 7 de agosto de no sé qué, hiciste tal y tal cosa, y el 12 de junio a las 2 de la tarde cuando yo estaba acá y allá, y pasó esto, otro, y el hombre se queda, verga, ¡Ah, yo, yo sé que también la cagaste, pero no me acuerdo cuándo. ¿No? Es como, los hombres, hay un tema biológico. Lo que comunica los dos hemisferios del cerebro, que se llama cuerpo calloso, es una lámina de neuronas, tiene una fracción de milímetro más gruesa en el cerebro de la mujer que del hombre eso lo que termina haciendo es que la mujer tiene mucha más velocidad de procesamiento de datos ¿qué quiere decir? se acuerda de más cosas más rápido entonces cuando vamos a esa discusión los hombres tenemos toda la de perder ¿por qué? porque imagínense que fuéramos una computadora la computadora de la mujer tiene 18 GB de RAM y la nuestra tiene 2 y es como en lo que ella nosotros estamos ahí en la carreta dándole cuerda tratando de Acordarnos qué fue lo que pasó Nosotros somos buenos para otras cosas Somos muy buenos con cosas O para resultados Como manejamos menos información Al manejar menos información solamente manejamos lo relevante Al manejar solo lo relevante Decidimos mucho más rápido La mayoría de los hombres tienen la virtud De poder tomar decisiones rápidas Es como, ah, ok, eso es lo que hace que Progrese En determinadas cosas eh, Siguiente, por favor la tercera es la capacidad de adaptación al cambio. Fíjense que antes yo hacía conferencias, o sea, les comparto esto porque justo viene al caso. Antes yo hacía conferencias en 15 países, como 23, 24 ciudades, algo así, y el 87% de los ingresos de mi empresa venían de conferencias públicas. Cuando cae la pandemia, yo estaba en París, estaba tomando el entrenamiento en París. Y aparte surge en París todo el tema de la pandemia, fue, fue complejo. Y ahí nos dicen, che, se tienen que regresar a sus países de origen porque van a cerrar el aeropuerto de París. Yo tipo, verga, ¿qué hago? Ok, voy y me guardo. La forma en la cual yo negociaba todo lo que eran los salones de conferencias en distintos países, etc., es que pagaba todo por adelantado. Decía, ok, yo ya te reservo la fecha, ya hago todo esto, me bajas un 20, un 25%, pero tenés el dinero por adelantado. Entonces yo ya tenía un montón de fechas pagas para adelante cuando cae la pandemia, imagínense lo que sucedió. O sea, se perdió todo ese dinero, se perdió toda esa organización, se rebajan un 87% de mis ingresos, yo quedo veo que en el horno, en el sentido de, ah, verga, ¿qué hago? ¿no? Entonces hay un nuevo orden y yo requiero adaptarme. Lo importante del adaptarte es que la gente pierde demasiado tiempo, en mi parecer, pierde demasiado tiempo pre preocupándose por si es justo o no es justo lo que está sucediendo, eh, cómo puede ser y que no sé qué, y por qué ahora y por qué a nosotros y no sé qué. Y eso es una conversación que yo elimino de mi mente, es como el universo no es justo, la vida no es justa, la naturaleza no es justa, Vayan y vean un programa Animal Planet, lo que ustedes quieran, y vean cómo el león se come lo que se encuentre ahí, y listo. ¡Ay, qué, qué bonito el bambi, el, el venadito, no sé qué! En la naturaleza, lo siento, no es justo, sos, sos presa o sos eh, depredador. Se terminó, ¿ok? Entonces, el estar pensando de si es justo, si está bien o mal, no sé qué, eso es una completa pérdida de tiempo desde mi perspectiva, ¿ok? Entonces tenemos que pasar al paso siguiente Es ¿Cuáles son las salidas posibles? ¿Qué es lo que estoy dispuesto a probar? ¿Cuál es el riesgo que voy a tomar al respecto? ¿Y cuándo voy a determinar si funcionó o no? Y hay que reestructurar muchas veces un montón de cosas Y no tenerle miedo al cambio O sea, de repente el cambio Esconde algo que puede ser incluso mucho más poderoso Que, que lo que pensaban que tenían A veces tenemos miedo a soltar tengo miedo a soltar cuando nos va bien, entre comillas, porque es como, ah, imposible que me pueda ir mejor si yo cambio algo, ¿no? Nosotros, puntualmente, año de pandemia, año de reestructura, que este que el otro, despedir a todos los empleados, volver a armar un equipo nuevo, venirme a Monterrey, todo un montón de caos, establecerme en un lugar fijo por primera vez, que también es otro caos. Nosotros hemos venido creciendo 900% al año los últimos años. Esas son cifras bien raras. Y no hubiera sido posible, o sea, 900% tomando en cuenta el mejor año antes de la pandemia. Eso no hubiera sido posible si nosotros nos hubiésemos detenido un segundo a ver si era justo o no era justo, a ver si estaba bien o estaba mal, a sentarnos a esperar a que, ah, no, la pandemia se va a solucionar. Y porque cuando recién salieron, con lo de la pandemia, por ejemplo, dijeron, esto va a ser un tema de una o dos semanas. Vamos a cambiar un montón de cosas en chinga, bien rápido. Acá la, el denominador común que te importa en esto es la velocidad. Lo único que nos ha hecho dominar esta tierra es que tenemos una velocidad de adaptación muy alta, muy, muy alta. Los seres humanos nos adaptamos súper rápido. Entonces, la idea es que sus negocios o sus estructuras ...también sean capaces de, adap de adaptarse a mucha velocidad. Velocity is king. Entonces, cuando ustedes tienen estas tres herramientas... ...claramente sus organizaciones sus empresas... ...van a estar muchísimo mejor posicionadas... ...que la gran mayoría de empresas que existen al día de hoy... ...porque le tienen mucha reticencia a todo esto. Y sobre todo, las empresas al día de hoy están enfrentando... ...un gran problema de reclutamiento de personas, porque las necesidades y las creencias y las ambiciones de los millennials no son las mismas que las que tenía la gente hace 100 años o hace para donde fueron creadas las organizaciones tal cual las conocemos hoy. Entonces si no se adaptan rápido les va a empezar a pasar que no van a tener de dónde sacar talento, no van a competir, no van a tener chance. Así que nada, espero que tomen la directiva de adaptarse con la mayor velocidad posible y no tenerle miedo al cambio, decir, existe la posibilidad de que esto salga incluso muchísimo mejor que como lo venía haciendo antes. ¿Ok? Siguiente, porfa. Entonces, la idea es que, por ejemplo, ustedes se planteen en su vida personal o en su vida de negocios, cuál es el resultado que quieren lograr. O sea. ¿Qué es eso que verdaderamente anhelan y que pareciera que todavía no pueden conseguir? Esa es una mejor forma de preguntarlo. ¿Qué es aquello que verdaderamente anhelan como empresa o que desean como empresa que pareciera que todavía no pueden conseguir? Y ahí mi recomendación es que hagan un pequeño análisis y que dividan y que digan che, ¿qué tanto de esto que está faltando? habilidad del resultado qué tanto es un tema de habilidades blandas que me faltan dentro de la empresa o qué tanto es un tema de habilidades duras entendiendo que las habilidades duras son aquellas sistemáticas o sea es como ah ok si yo tengo una empresa y tengo un sistema de operación la habilidad dura sería que los operarios supieran usar el sistema de operación esa es una habilidad dura ok una habilidad blanda es todo lo otro que hemos hablado antes y yo me animo, por las empresas que hemos ido a, a entrenar, que hemos trabajado con mineras y con cosas bien locas, eh, yo me animo a decir de que muy probablemente no, sean más, no sea más un tema de habilidades duras como sí si de habilidades blandas. Porque muchas veces cuando nos metemos en las empresas nos damos cuenta de que, che, este chico que tiene un 100% de potencial está operando en su 40% porque no está convencido de lo que está haciendo. Porque el líder no ha logrado la capacidad de enrolamiento al punto en donde la persona toma el objetivo de la empresa como un objetivo personal. Ahí es a donde lo queremos llevar. Entonces, ábranse a la posibilidad, aquellos que tienen equipos a su cargo, ábranse a la posibilidad de que quizás las empresas... Dependen muchísimo más en este punto de las habilidades blandas que de las habilidades duras. Las habilidades duras para mí, o como yo lo veo, es algo que tengo que dar por sentado. Es algo que tiene que estar. O sea, si vas a editar video, necesito que sepas operar eh, Final Cut. Ah, ok. Si vas a hacer llamadas, necesito que entiendas lo que es un script de ventas. Si vas a hacer no sé qué, es como que hay una parte dura. Después hay una parte de habilidades blandas, que muchas veces se dejan para el costado, y que hacen que Mermet el resultado final de todo lo que están haciendo. ¿Ok? ¿Siguiente? Entonces, hasta acaba la charla. Espero que les haya aportado muchísimo valor y muchas gracias.